0: доброе утро дорогие друзья доброе утро всем шалом бонжур hello и мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору чтобы понять что бог от нас хочет и как как правильно действовать в этом мире да всем шалом обратила внимание сейчас очень такая сложный период 10 дней вот эти вот это 9 дней, да, с Рушходыша АВ до 9 ава. это самые сложные дни, да, такие прям реально очень сложные, и да, всем доброе утро, я прям чувствую на себе, у меня очень такой прям период, я помню что Равицкак-Зильбер, это дочка его рассказывала, Хава Куперман, Рабанит что он в это время заболевал часто. У него был Йорц, это годовщина смерти его отца, по-моему, тоже в эти же числа, вот в эти 9 дней его отец умер. И он сам прямо, иногда бывало, что он прямо, несмотря на то, что весь год он был в невероятном таком высоком духовном состоянии, физическом, что он прямо заболевал у тебя, слышал от нет такие воспоминания. И... Не знаю, кто как переносит, то, может быть, кто-то менее зависимый. Знаете, как есть люди, есть люди как это называется, метеозависимые, да, то есть они прям чувствуют, когда там дочь собирается или еще что-то. А есть люди, может быть, чувствуют больше эти дни, может, меньше. Не знаю, как эта штука работает, но у меня в эти дни, конечно, очень такие с разных сторон... Тяжелые такие, тяжелые истории И в основном все связано с лошонара, да, Шалом Яков Шатадин Все связано с лашонара, То есть все связано с языком С языком, с речью С какими-то взаимоотношениями Такими, которые, которые Связаны с речью, с Лошонара Вот, поэтому, поэтому Надо сейчас, конечно Может быть вообще В это время замолкать я вот сейчас думаю такую вещь, чтобы на эти 9 дней, может быть, замолкать, чтобы не согрешить в да? Потому что сам вот этот разрушение храма, сама тяжесть этих дней, она связана с Лошонара больше всего. Откуда взялись вот эти вот 9 дней и 9 ава, день разрушения храма? Откуда это взялось? Значит, первым делом это взялось из Лошонара, из злоязычия разведчиков. То есть, в 9 ава вернулись, вернулись разведчики после того, как прошли 40 дней по земле Израиля. И сказали всему народу, которые стояли уже на подходе к земле Израиля, 10 человек из них сказали, что мы не зайдем, у нас нет сил, вообще мы, мы умрем здесь. И они сказали, что на землю Израиля, да, чтобы было Рифа Ашлома, Людмила Батана, чтобы среди всех больных, чтобы было полное выздоровление. да. Значит... И как раз сейчас еще тоже, я вот сейчас вспомнил, где-то в эти дни я помню, чтобы это было как раз перед девятым ава, это Йорцайт Алла Вербер, это была такая замечательная женщина, она была мамой и теща моих близких друзей, и чтобы было ей, Алла, не помню сейчас, как ее звали ее маму, но чтобы было ей, значит, в это, говорят, для поднятия ее души. Вот. Теперь, значит, смотрите, Давайте еще раз. Вот вернулись эти разведчики, сказали они злоязычие на землю Израиля, и народ поверил, плакали впустую в ту ночь, то есть получилось так, что они услышали какую-то информацию, сплетню, можно сказать, злоязычие про землю Израиля, поверили в это, повторяли это, повторяли это друг другу, и Всевышний сказал, за то, что вы сейчас плачете без причины, за то, что вы вообще, ну, Получается, вы не верите в Бога да, Потому что Бог для них тогда сделал столько хорошего А они вместо того, чтобы Базируясь на этом да, Верить, что и дальше будет хорошо А они наоборот Поверили, что все будет плохо Бог сказал, все, это поколение не зайдет в землю Израиля И повернул их в пустыню Это была вот как раз причина Почему этот день стал Самым плохим днем в истории еврейского народа Девятого Теперь дальше Потом был разрушен первый храм Потом был разрушен второй храм. Второй храм вот он был разрушен в 70-м году нашей эры. И прямо написано, что он был разрушен за беспричинную ненависть друг к другу. другу. Да, Доброе утро, Радиса Васильевна. То есть люди без причины ненавидели друг друга и выражали это. Как выражается ненависть? Ненависть выражается словами. Да? То есть люди друг друга прямо словами э, говорили друг другу всякие гадости. И Всевышний сказал, "Но «Ну, если вы так друг друга ненавидите так зачем усиливать вашу силу храм это был, это был усиление духовного влияния это был как дом присутствия всевышнего в этом мире и когда он был в, в храме да, когда был храм то была очень сильная духовная такая сила а раз она была использована в негатив по отношению разрушения друг к другу. Он сказал, ну что ж, раз вы не умеете любить друг друга, значит, мы сейчас мера за меру. И он отправил еврейский народ в изгнание, и они чувствовали, как в то время люди были дикие, страшные были условия жизни, и они увидели, что такое настоящая ненависть. И они как направленная на них уже, да, то они друг друга ненавидели, а тут снаружи на них началась эта ненависть, чтобы они как бы соединились в одно целое. И... Это произошло по-настоящему, достигло пика в, во времена катастрофы, концладеря, вообще страшные вещи. И тогда евреи все-таки поняли, что надо любить друг друга, надо держаться вместе, потому что если ты не вместе, то кто за тебя заступится. И значит в этот момент возникло в 1948 году государство Израиль. И сейчас, к сожалению, мы наблюдаем тоже а, моменты, когда идет такая взаимная, взаимная ненависть, причем абсолютно беспричинная. Ну, такая, знаете, просто беспричинная. Хорошо. Сейчас мы, кстати, это наблюдаем не только в Израиле. Мы это наблюдаем абсолютно беспричинная ненависть между шиитами, сунитами, например. Да, ну что им делить -то? Мусульмане, мусульмане, они воюют. А что делить, например, Украине с Россией? То, по большому счету, да, то есть, что делить? Есть известная история, что что для, например, оленей, для них границ нет. То есть олени гуляют, у них лес. А лес, природа, мир. А люди, они почему-то воюют и борются вообще непонятно за что. Теперь, значит, и вот это время, эти 9 дней, это как раз пик вот этого, я так понимаю, проявления беспричинной ненависти друг к другу. Да, и это пик того момента, когда это надо исправить. Но я, например, вижу в себе, что у меня не получается. Хорошо, теперь, значит, береги свою речь, жизнь и смерть во власти языка, это мы изучаем, Выдержите из книг по еврейской этите. Сегодня я хотел, чтобы мы рассмотрели несколько, есть такая глава, в которой перечислены высказывания, вот как устроена Тора. Смотрите, Тора устроена, вот чтобы было нам всем понятно. Всевышний на горе Синай решил передать вот это вот знание духовное, как работает мир. И под горой Синай собрались шестьсот шестьсот тысяч, 600 тысяч э, евреев, которых Бог и те, кто вышли с ними, там были евреи, были египтяне, из других народов тоже пришли люди, которые искали Бога. И они все собрались на горе Синай, все слышали, что идут в мире какие-то чудеса, катаклизмы. Море, когда расступилось, то вся вода в мире в этот момент разделилась. Да, это было прям, есть предание, мидраж, что когда разошлось море, когда евреи проходили сквозь море, то вся вода в мире в этот момент, она перешла в другое состояние, она разделилась, как бы в стаканах, там, в реках, в морях. То есть, и ну, люди почувствовали и узнали каждый на каком-то своем уровне, что, что происходит в мире что-то фантастическое, происходит какое-то проявление Всевышнего, такое, которое до этого не было. И собрались у горы Синай, 600 тысяч было тогда мужчин только по переписи, а всего было несколько миллионов человек, и э, раздается голос с неба, «Я Бог твой, который вывел тебя». И когда вот это было проявление, это же не просто был голос, это было проявление Всевышнего в этом мире Творца Мироздания. И все, кто там стояли, у них отлетали души и тела падали. То есть у них происходило разделение между духовным и материальным. Духовное настолько усиливалось, что вылетали пробки. Знаете, как электричество, когда идет сильный сигнал, вылетают пробки. И ты не понимаешь, почему они вылетают. Пошел какой-то сигнал, сильное электричество. Так у них тоже вылетали пробки. У них отделялись души от тел. И Всевышний их оживлял, обратно соединял. Опять отлетали души от тел, опять отлетали. Тогда сказали они Машера Бейну, мы не можем слышать Всевышнего, мы, это не в силах, то есть это э, такой пере, передос такой да, в, в восприятие, что система восприятия, вот эти глаза, уши, там, э, кинестетическое восприятие, не выдерживают, то есть система тш, сгорает. И тогда Машера Бейну поднялся на гору Синай, и 40 дней он был там не спускаясь с этой горы, он получал на себя Тору. То есть он был человек, которым уже он ну, перешел на какой-то следующий уровень развития человека. Маширабен, он был пророк, который воспринимал Всевышнего через чистое стекло. То есть его разум ему не мешал. Он просто Всевышний говорил сквозь него. И Маширабену получил Тору на горе Синаи. То есть он, он как бы записал, он соединился со Всевышним. Все. Когда он спустился, он начал переводить, интерпретировать Тору, то, что он получил от Всевышнего, на язык, понятный, понятный людям. У него были ученики, потом 40 лет он пересказывал им, рассказывал Тору. И в конце он записал Тору. Вот сейчас мы находимся в книге Дворим, пятая книга письменной Торы, пятикнижая Моисея. Он записал пять книг на пергаментах, чернилами. Он записал точно... Каждая буковка, каждая коронка над буковкой, каждый, каждый нюансик он записал так, как Всевышний ему передал. И получились свитки Торы. Было 12 свитков Торы для каждого колена. На пергаментах таких были свитки Торы. И дальше эти свитки Торы, это было 3333 года назад, эти свитки Торы переписывались в каждом поколении, то есть, в среднем свиток Торы может прожить... Ну, сейчас нашли свитки Торы, которым 2000 лет. В Кумранских пещерах сохранились полностью свитки Торы, которым 2000 лет. Но они были переписаны с тех свитков Торы, которые дошли до них, ну и так далее, и так далее. Причем все идентично, ни одна буква не отличается. И так это происходит уже 333 года. Письменная Тора, она переписывается буква в букву. Это пятикнижие. Но Маше помимо того, что записал в письменной торе, это был как сжатый файл, как код. Помимо этого была устная тора, то, что он получил, и он передавал это устно, объяснение письменное. Получается, что прямо написано в письменной торе, есть такие слова, когда Бог говорит Маше, «И сделай это, как я учил тебя». А как учил, не написано. Значит, есть устная тора. То есть, есть много мест в письменной торе, в которой Всевышний прямо говорит Муше, как я тебя научил, так это и сделает. Про шхиту, например, как, как резать животных, тфилин как устроен, про мизузу. Там множество мест, в которых прямо написано, что разъяснение есть, но в тексте его нет. И вот эта часть устная тора Машарабену передавал из поколения в поколение. Он передал Юшуа ну дальше, дальше, дальше. И до конца первого храма были пророки, которые, которые они были точно, точно как Машарабы, но только чуть на более низкой частоте. они были присоединены к духовной реальности, и они тоже могли объяснять письменную Тору. Но письменная Тора не меняется ни одна буква, ни один знак, это как сжатый файл. Как сжатый файл. Теперь как код такой, да, в котором все зашифровано. И дальше это все передавалось, 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 дошло до наших дней. Сейчас мы изучаем книгу, которая называется, написал ее Зейв Плискин, Береги свою речь». Это книга-объяснение на книгу Хафетсхайма, в которой он объясняет из письменной Торы, из устной Торы, законы злоязычия. То есть, мы читаем сейчас объяснение на объяснение с моим объяснением. То есть, понятно, да, что это уже объяснение на объяснение с моим объяснением. Но мы живем в мире в таком. То есть, мир у нас, в котором мы все живем, в мире объяснений. Когда человек в мир приходит, маленький ребенок, он же ничего не понимает. Ему объясняют, тебя зовут так-то, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно. Сейчас ему говорят, ты знаешь, ребенок, вот сейчас, последнее время, да, ты оно, ты уже не... Раньше мы привыкли, рождается ребенок, мальчику говорят, ты мальчик... У тебя вот голубенькие штаники. А ты девочка, у тебя розовенькие. Значит, ты она, ты он. Понятно? Понятно. А сейчас? А сейчас не так. Сейчас рождается ребенок. Ему говорят, ты знаешь, ты оно. Оно. Он говорит, кто? Оно. А, а что значит оно? Оно, но есть там 12 вариантов у тебя. Вырастешь, ты решишь, оно будет он, или оно будет она, или оно будет а, он-она, или оно-то ты и останешься, оно, может, и привыкнешь быть оно, и все. Представьте, в каком мире мы сейчас живем, что даже известные люди, я, ну, я читал какие-то там известные личности, такие, которые прям их называют селебрити, типа они звезды такие, они распространяют свое влияние, они своих ребенков называют оно. Представляете? Вот, получается, что мы живем все в мире объяснений. Только чьих объяснений? Вот вопрос. Кто-то живет в мире объяснений, там, Карла Маркса, кто-то в мире объяснений вот этого, как он называется, Пьер де Кубертена. Кто-то сейчас вот там футбол, например, прям сделали из футбола вообще что-то невероятное. Футбол вообще, вау, весь мир прямо на футболе подсели, да. Получается, что, а мы изучаем Тору. То есть мы пытаемся понять, Тора это, это знание Бога, которое он передал через пророков, и которое до нас дошло через... через мудрецов, которые пытались понять, что Бог от них хочет. Тут главное намерение. Хафицхаем был святой человек, вся цель жизни которого была выполнить волю Всевышнего. И поэтому я как бы стараюсь, изучая его книги, понять, что Бог от меня хочет. Понятно, да, идея? Но, но в этой книге приводит, приводит вот этот вот зелек Плистин, он приводит высказывания из первоисточников. Откуда мы знаем? Сейчас я хочу привести пять высказываний про злоязычие из первоисточников. Что такое первоисточники? Это письменная Тора или устная Тора, которую записали в Вавилоне в виде вавилонского Талмуда. То есть мудрецы, которые жили в Вавилоне, которые были намного ближе, чем мы к пророкам. Когда разрушили второй храм, то большая часть евреев жила не в Америке, а в Вавилоне. И Получается это 2000 лет назад, то есть 2000 лет назад был разрушен храм в 70-м году и большая часть евреев жила в то время ушла в Вавилон и Талмуд записали, то есть они уже понимали усилителя божественного влияния нет. То есть, когда был храм, это был как вай-фай такой, через который Бог вот эту вот духовную свою силу, он передавал. То есть, он прям, люди приезжали в Иерусалим, у них просто и такое было измененное состояние сознания. Им все понятно было, у них все было прям, когда был храм, то есть, человек приезжал в Иерусалим, поднимался, и у него глаза открывались, ясное мышление, весело ему, он ничего не боится, он понимает вообще, да все отлично, все хорошо. Это когда был храм. Храм разрушился, в Вавилоне мудрецы, которые еще помнили тех мудрецов, которые еще жили в том состоянии, и они записали Вавилонский Талмуд. Вавилонский Талмуд это первоисточник устной торы. То есть вся устная тора, все то предание, которое Машер Абену передавал в устной форме, оно дошло до нашего времени в виде Талмуда. Вавилонский Талмуд это 7500 листов написанных без огласовок, мелким почерком, то есть с огласовками, это вообще непонятно, сколько было бы книг, где разобрана каждый нюанс письменной Торы и все законы, которые оттуда выводятся. Все законы, которые Мошер получил устное объяснение. Хорошо, и вот теперь несколько, пять высказываний мы сегодня про злоязычие. Давайте. Первое высказывание, оно было в книге Мишли, в притче царя Соломона. В книге царя Соломона царь Соломон был пророк, сын пророка, который знал всю Тору. И его книги, это тоже письменная Тора, притчи, песни, песней и экклезиаст Каэлит. И вот, значит, в Мишли, в притчах 18 главе есть такое, такое выражение, что жизнь и смерть во власти языка. Значит, это первоисточник. То есть, оказывается, и жизнь, и смерть во власти языка. Язык человека более сильное оружие, чем меч. Меч может убить лишь того, кто рядом. Язык смертоносен даже на дальнем расстоянии. Это написано уже в Талмуде. Трактат Арахим. Он называется. 15 лист. Значит, давайте разберемся. Действительно, язык может убить. Убить. Как, как может язык убить? Давайте разберемся. Вот, например, возьмем... Любавический рыбы одна из самых известных историй про Любавического рыбы была такая его один из его братьев он погиб в концлагере второй его брат он умер от, от разрыва сердца у него был инфаркт умер молодым Мама его, она была с отцом в, в Алмате, рядом там в Казахстане, она была в изгнании. В Алмате похоронен отец Любавического рыбы. одно из самых святых мест, в которых я вообще молился. Оно в Алмате на еврейском кладбище. Это могила отца Любавического рыбы последнего э, равлевиц, как, по-моему, его звали. Очень святое место, прям реально. Ну, я, когда там молился, просто вот, ну, чувствовал очень сильно это. Значит... И Рэбе он не видел, он перед, Рэбе перед войной в 30-е годы, он уехал, уехал, и он так и не видел, как умер отец, отец в страшных там условиях, совершенно был в ссылке в Казахстане, и значит, он там умер. И маму потом Рэбе увидел, по-моему, в 70-е годы ее выпустили из Союза, в общем, приехала мама к Ребе в Америку и жила там в Америке, а брат его умер. И Ребе всю жизнь, он маме говорил, да, до ее смерти, он говорил, что брат жив, он боялся, что если мама узнает, что он умер, брат, то она умрет тоже, потому что потерять мужа, двух сыновей, э, ну это страшно. И, значит, он маме, он маме, значит, э, всю жизнь говорил, что брат работает на каком-то секретном объекте, а там наружу он изобретает, ему нельзя ничего. И он подделывал письма от брата к маме, чтобы мама думала, что он жив. Представляете, то есть это была такая очень одна из самых удивительных историй про Рэбе, когда он для того, чтобы не расстраивать маму, он, он врал, хотя врать вообще нельзя. Значит, зайдите, в Нинеля Миляева, зайдите в синагогу или погуглите «Модила отца Рэбе», в синагоге нужно договориться с травином, он ее открывает, и там можно молиться. Место вообще невероятно святое, прям чувствуешь там, как молитвы принимаются. Много чудес связано с молитвами на Магиле, вот отца Любайческого Рэба в Алмате. Да. Хорошо. Значит, жизнь и смерть во власти языка. Действительно, жизнь во власти языка, смерть во власти языка. Можно человека языком сильно оскорбить, можно, наоборот, его порадовать, оживить. Сделайте его... Я вчера получил письмо от одной женщины, которая говорит, вот меня ваш, ваши какие-то там уроки, видео просто оживили, да? То есть я была в такой депрессии, у меня там было все в жизни плохо, я пила все. И вот сейчас, слава богу, у меня я именно очнулась, проснулась, там уже 15 дней не пью. И у меня такие в жизни начали чудеса происходить. Все. Представляете? То есть это как раз, когда человек слышит доброе слово, и когда он себе говорит доброе слово то это его реально оживляет, и наоборот. Теперь дальше, там же в Талмуде трактат Рахим написано, трех человек убивает злоязычие, того, кто говорит, того, кто слушает, и того, о ком говорят. То есть получается, что три человека пострадавших, да, тот, кто сказал это, это понятно, да? то есть он нарушает там, 17 запретов, тот, о ком сказали, значит, тут как раз вот здесь очень нюанс такой, да, очень сейчас мы узнаем дальше, есть нюанс. Иногда, мы вчера это обсуждали, иногда злоязычие, которое сказано о ком-то, его спасает. Здесь написано, оно убивает, но почему оно убивает? Если человек его услышал и принял, и ему больно, то оно может его убить. А если он его, например, не услышал то оно с него, наоборот, снимает э, этот позор, может с него снять какие-то его другие проблемы. Сейчас мы узнаем там дальше, сейчас будет дикая интересная вещь. Вот, послушайте, для меня это тоже было очень, ну, таким открытием сегодня. Третье высказывание. Значит, э, в трактате «Авод» каждое слово, произнесенное человеком, записывается. В день суда ему его напомнят. То есть, в трактате Пертявод а написано, что «посмотри на три вещи, и ты никогда не согрешишь» знает, что над тобой, то есть над тобой Бог. «Айнруа» глаз видит, Озиншумат ухо слышит. Выкольмаасех обе Сефер Все твои дела записываются в книгу. На востоке они это сказали одним таким емким словом карма. То есть все твои действия, слова, поступки записываются на небе в твой, в твой духовный как бы, духовный твой слепок. И сквозь этот слепок твой духовный, тебе приходит потом та реальность, которую ты получаешь. То есть, все понятно. повторе это было через написано, как все твои дела, поступки и слова записываются, а у индуса по-другому объяснили. И вот четвертое. То, что меня как раз удивило, я думаю, для вас это будет очень интересная и новая информация, полезная такая. Называется это потерять свои заслуги. Есть такая книга, называется Хавод Аливод. Хавот Аливавот переводится ее название «долги сердец». То есть, ну так переводится, да, название. Что человек должен? Долг сердца, да? Долг сердца, книга. В ней написано так. В день суда многие убедятся, что в книгу вписаны достоинства, которыми они не обладали. То есть, человек умирает, выходит он из этого мира, его судят, ему показывают все, что он сделал, как бы его, его... Мир, в который он попадает и который он создавал, находясь в этом мире. И, значит, вдруг он видит, что в том мире, в который он пока попадает, вписаны достоинства, которыми он не обладал. Он скажет, «Я же не совершал этих добрых дел, Значит, за что мне написаны эти все добрые дела?» Им ответят, «Это добрые дела тех людей, которые злословили о вас». От них взяли, вам дали, потому что их язык был направлен против вас, они вас хотели своим языком унизить и хотели у вас забрать ваше достоинство, честь, ваше доброе имя. И они своим языком хотели вас унизить и забрать. Теперь получается, что мера за меру, то есть тот, кто украл, он же должен вернуть. Он у тебя, и бывает, что лошара действуют, бывает, что за злоязычие человек лишается работы, бывает, да. за злоязычие человека там, ну страшные у него проблемы. И получается, что тот, кто сделал это злоезычие, он у человека украл доброе имя. Получается, что теперь, чтобы вернуть человеку доброе имя, ему как бы добавили заслуг того, кто говорил на него злоезычие. А тем, кто лишился своих добрых дел, скажут. Вы лишились своих заслуг, так как оговаривали других. То есть вы своим языком хотели забрать заслуги у других людей, значит вы хотели других людей унизить, значит мера за меру. Многие обнаружат в книге своей жизни, что за, что за ними записаны обиды, которые они никому не причиняли. На что им скажут? Это дурные дела тех, кого вы оговорили. И наоборот так будет работать, что когда ты кого-то оговариваешь и говоришь о нем плохо, на, переходят на тебя дурные дела. И тогда вообще становится понятно, иногда бывает злодей процветает. А чего он процветает? Да потому что этого злодея так все чморят, этого злодея чморят, его и то самое, что они тем самым иногда с него и добавляют. Каждый человек, который хочет другого унизить, он же... Да, он же добавляет обычно, то есть можете просто проследить любой спор. Был такой психологический эксперимент, знаете, на чем базируется усиление конфликта, когда люди ругаются. Был такой психологический эксперимент, садили двух человек за стол, вот так вот, друг напротив друга, у них ноги под столом. И говорили, что вы должны в этом эксперименте ударить другого человека ногой, а второй должен ответить с той же силой. Именно ровно с той же силой, не больше, но и не меньше. И вот начиналось, они сидят, один, ну неудобно, все культурные люди, один другого так легонько ногой пнул под столом, второй, значит, его пинают тоже ногой, тот его бьет. В общем, они через минуту все начинали друг друга пинать со всей силы. Почему это происходило? Потому что когда я кого-то бью, мне не больно, я же ботинки бью. Я его бью по ноге, мне кажется, что я его легко бью, а ему-то больно. И он мне отвечает с той же силой, с которой его ударили, как ему больно. Но когда он отвечает, да, он отвечает, он же не чувствует чужого боли, он бьет, ему больно. Тот получил удар, он свою боль оценивает, он ее чувствует, а второй никогда не чувствует боль другого. И он отвечает сильнее. То есть, у них у всех сила умножалась с каждым ударом. И уже буквально через минуту начинали бить друг друга намного сильнее, чем первый раз. То же самое получается в словах. Когда один человек другого обидел, сказал ему там что-то такое, ну вот просто тоном каким-то некрасивым, второму больно, он значит, да, ответил ему так, «Ты... тому еще больнее. Он думает: за что мне? Это же несправедливо, он еще сильнее. И пошло-поехало, начали с простого. Через пять минут уже все, побили все горшки. И последнее, пятое, то, что сегодня мы сегодня длинно получился урок, неожиданно. Значит, пятое. Придете ли вы с пустыми руками? Также в притчах царя Соломона написано. «Бывает богатый, у которого ничего нет». И объяснение к этому идет. «Даже самый удачливый в делах человек может оказаться без гроша в кармане» если его расходы превышают доходы». То есть он вроде богат и много зарабатывает, а ничего нет. «Теперь то же самое применимо и к соблюдению заповедей. Человек может сделать много добрых дел, тщательно изучать Тору, но если он постоянно злословит, в день суда он придет к небесному престолу с пустыми руками». Все, поэтому надо быть очень осторожным, особенно вот в эти вот сейчас 9 дней осталось, слава богу, не 9, осталось 5 дней, до 9 ава, и потом идет все в улучшение, в подъем, все, скоро будет все очень хорошо. А сейчас лучше молчать, лучше молчать, я вам говорю честно. Я вот эти дни буду стараться молчать с Божьей помощью, чтобы Бог не дал не... не а, то есть, очень интересно, да, настолько, когда человека обижают... Очень тяжело совладать с собой, это очень тяжело. И получается, что когда кто-то тебя обидел, ты отвечаешь намного сильнее, потому что тебе больно и ты обижаешь. То есть очень от этого надо бежать как, огня, от, бежать как от огня, потому что это потом очень тяжелые последствия. Все, всем удачи, успехов, добра. И стараемся все равно делать много добра, очень много добра, перейдите, пожалуйста, на урок, там есть история про инженера Сафрана из книги зильбера второй раз не успеваю ее рассказать, как вот просто можно делать добро. Пускай даже от злоязычия бывает, что много потерь, но нужно, чтобы все равно зарабатывать нужно добрые дела. Все, счастливо, удачи и успехов.